0: Había en Antioquía hechos de los apóstoles, ¿vale? Hechos de los apóstoles, y me lo va a encontrar Pablo, la cita. Había en Antioquía en la iglesia, allí establecida profetas y maestros. Bernabé, Simeón apodado el, el Negro, Luci, Lucio el de Cirene, Managén, hermano de Leche del tetrarca Herodes y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo... Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno. Pues fijaros, ¿no? Esto es una vez Pablo... Una vez Pablo se ha convertido, ha empezado su misión, ¿vale? Va a Antioquía. ¿Mm? Y, y bueno... Allí estaba junto con Bernabé, su amigo, que luego le va a acompañar. Aquí vemos por qué Pablo y Bernabé van juntos, luego se separan otra vez. Esto se ve en las cartas. Es muy interesante estudiar la historia de Pablo, ¿eh? muy recomendado. Pues ahí están, ¿no? Bernabé, está otro Simeón apodado el negro, imagino que era muy morenete. Eh, Lucio de Cirene, Managén, hermano de leche del tetrarca, Herodes, ¿no? ¿Y qué nos importa a nosotros tantos nombres? ¿Por qué dan tantos nombres? Son relevantes. Hombre, la Biblia no es por nada. Esto está hecho para que lo, lo escuche gente que, que les conoce, entonces dan datos para su veracidad. No, pues mira, estaba en la parroquia, estaba, estaba Pepito, Manuelito y Anita, estaban ahí, me les he encontrado, ¡Ah, hombre, estaban los tres. Sí, pues eso da el relato, da como decir, oye, estamos hablando de algo conocido. Pues de igual manera, estos nombres aquí puestos indican que se está hablando de algo que se conoce, se conoce para los oyentes... Esto que escribe Lucas, porque los hechos de los apóstoles los escribe Lucas, es como una segunda parte de su evangelio. <risa> gracias Pablo, qué cracker eres, tío. <risa> Muchas gracias. Eh, y, y bueno, pues, pues esos nombres aparecen ahí y de ellos dos van a ser apartados para la misión. Van a marchar a la misión después de haber ayunado y orado. Entonces Pedro, digo Pablo, perdón, una vez que le tira el Señor del caballo no se pone a predicar hace al menos tres cosas importantes que yo creo que tiene que hacer todo evangelizador, todo cristiano, ¿no? La primera es que se va con Pedro y el resto, ¿no? Que no se va por su cuenta, es decir, iglesia, comunidad. No, se va, no está solo, aunque luego marcha solo, Él eh, envía a la iglesia, ¿vale? La segunda es que eh, ayuna y ora, pasa tiempo de ayuno y de oración. Y es que cuando tú quieres sembrar... No es sembrar en tus fuerzas. Muchas veces nos desanimamos al evangelizar, al dar catequesis, pues porque lo hacemos un poco en nuestra fuerza. En nuestra fuerza, ¿no? Y, y, y ya, como no sale como yo quiero, como no me dicen que bien, pues, pues ya está, que mal, y que no sé. Qué. No, pues. Pero si al Señor se le quedaron doce y de los doce en la cruz se le quedó uno, ayunar y orar. Que es Dios el que hace, no tú, es Dios el que hace, ¿no? Y tercero, le impusieron las manos. Le impusieron las manos, ¿vale? Le imponen las manos, es ordenado. ¿Mm? Esa imposición de manos es la sucesión apostólica, ¿vale? Es, a veces escuchamos decir, no, pero es que el Señor instituyó a los apóstoles, pero cuando los apóstoles murieron, pues ya está. No, porque los apóstoles impusieron las manos a otros. Por ejemplo, a Pablo, aquí lo pone en la Escritura, ¿vale? Es decir, que la autoridad para predicar para la misión no es para ti mismo, te la da la Iglesia. Por eso tú no abres tu chiringuito y te pones ahí a, a lo tuyo, sino que tú tienes un mandato, vives en obediencia. Es fundamental en la Iglesia la obediencia, la obediencia al obispo, la obediencia al Papa, la obediencia a quien te envía, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues estas tres cosas, Pablo. Comunidad, ayuno y oración e obediencia. Obediencia. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Hoy sí me acuerdo del punto en el que estábamos, ¿te acuerdas tú? Porque eh, estábamos en el 101. Me decía Antonio María ayer, tío, lo que tienes que hacer para el café con Dios es. Es una segunda temporada. Porque va a haber la gente. <ríe> va a haber la gente que estamos en el. en el número 27 y, y. no se van a apuntar. Bueno, mejor hay que ir pensando en temporada 2. <ríe> Pero de momento seguimos con la temporada 1. Eh, vamos a seguir, como nos recuerda Pilar, en el punto número 101. Ayer me gustó un montón, lo voy a publicar luego en redes. Me mandaron una foto, Sagrario, de... dos subrayado, el catecismo, anotado, café con Dios 25, café con Dios 26. You? Fíjate, qué curioso, qué curioso ir tomando ahí apuntes, ¿no? De los cafés con Dios. <ríe> qué bonito. Bueno, <ríe> pues, pues vamos a empezar el, el artículo número 3, ¿vale? Como ya no recordaremos, porque no me acuerdo ni yo, vamos a recordar qué es esto de los artículos, ¿vale? Lo primero, lo primero, recordaros. Eh, el catecismo se divide en cuatro partes o secciones, ¿vale? Cuatro partes. Cuatro partes o secciones. La primera de ellas trata el credo, la segunda la liturgia, la tercera la moral, los mandamientos y la cuarta la oración. Dentro de la primera, y, bueno, y dentro de cada una de ellas, pero dentro de la primera vemos capítulos, capítulos, ¿vale? Hemos visto un primer capítulo, donde veíamos que el hombre es capaz de Dios. Tenemos capacidad de Dios, Dios nos ha hecho capaces. Estamos viendo un segundo capítulo en el que vemos que somos capaces de Dios, por nuestra razón le podemos conocer, pero es la fe, la razón ascendente se junta con la fe descendente, Cristo se ha hecho hombre, ¿vale? <ríe> Y Dios ha salido a nuestro encuentro en Cristo, ¿vale? Ha salido a nuestro encuentro en Cristo. De eso va este capítulo segundo. Este capítulo segundo tiene... Eh, os digo ahora mismo cuántos, porque no... Sí, tres, este es el último. Tiene tres artículos. Hemos visto un primer artículo, que es cómo Dios se revela. Dios se revela porque es amor. Hemos, dicho, hemos visto un segundo artículo al que hemos dedicado los días anteriores, que es ¿En qué tres fuentes se revela Dios? La tradición apostólica, el magisterio y la Sagrada escritura. Y vamos a ver este tercer artículo, ¿vale? De, de la revelación de Dios, de cómo Dios se revela, que va a ser dedicado enteramente a algo de lo que ya hemos hablado y hemos dado pinceladas, ¿vale? Ayer y también en días anteriores, viendo la historia de la salvación, que es... La Sagrada Escritura. Vamos a hablar hoy de la Sagrada Escritura, ¿vale? La Sagrada Escritura. Y, bueno, es interesantísimo esto, porque aquí vamos a ir viendo a lo largo de los próximos días, yo creo que esto nos va a dar para 5, 6 o 7 días, eh, vamos a ir viendo cómo se ha hecho el canon, por qué unos libros están dentro de la Sagrada Escritura y por qué otros no, vamos a ir viendo cómo se lee la Sagrada Escritura, quiénes son los autores, qué es la inspiración, un montón de cosas bastante interesantes que hacen que la Biblia... Sea más que un libro. Bueno, para empezar, la Biblia es más que un libro porque Biblia significa libros. ¿Mm? Es un libro de libros. Tiene un montón de libros. 72 libros, ¿vale? Eh, entonces, vamos a ver todo lo que rodea a la Sagrada Escritura, ¿Mm? ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar hoy. Vamos a ver este, de este artículo 3, la primera parte, ¿vale? El punto número 1, que es Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la sagrada escritura. <ríe> muy bien, muy bien, pues pues vamos a leer el punto número 101. 101. En la condescendencia de su bondad, Dios para revelarse a los hombres les habla en palabras humanas. Las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas. Las palabras, perdón, estoy hasta ahora, las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano. Como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Vale. Esto es una cita nuevamente del concilio, de una constitución dogmática. Hay cuatro constituciones dogmáticas. ¿eh? El concilio tiene varios tipos de documentos. El más importante son las constituciones dogmáticas, ¿vale? porque, como os digo, son dogmáticos, ¿vale? Lo que hacen es desarrollar el dogma, el dogma, la ventana, ¿eh? Antonio, la ventana, por la cual te asomas para conocer a Dios. Entonces, este concilio, que es pastoral, ¿vale?, que da indicaciones pastorales, tiene cuatro documentos dedicados al desarrollo del dogma, ¿vale? No a añadir dogmas nuevos al credo, no, no, sino a ese dogma que ya está dado, ¿vale? Pues lo da de una manera preciosa. Hay uno sobre la liturgia que es el primero que se aprueba, Sacrosantum Concilium, se llama, ¿vale? Hay otro documento que es eh, Lumen Gentium, la luz de los pueblos, ¿vale?, sobre el que es la Iglesia. Hay otra que es Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, sobre la relación de la Iglesia con el mundo. Y hay otro que es Dei Verbum, que es sobre la Palabra de Dios, eso significa Dei Verbum, Palabra de Dios, ¿vale?, estas cuatro son los documentos más importantes del concilio, están al principio. Si leéis el concilio, que también han tenido todos los documentos por orden, los primeros son estos cuatro, ¿vale? Los primeros son estos cuatro. Estos cuatro documentos. Dei Verbum es un documento importantísimo, entonces lo estáis viendo ahí abajo en las citas, pues todo el rato. Si fijáis las citas anteriores, ayer todo eran citas de Dei Verbum... Eh, anteriormente alguna de Lumen Gentium, pero también de Dei Verbum, de Dei Verbum hay un montón la mayoría de las citas que estamos viendo en torno al tema de la revelación de Dios, si, si, si os fijáis todos estos temas de la revelación de Dios hacia atrás, son de Dei Verbum ¿vale? porque Dei Verbum es el documento del concilio que trata precisamente esto que trata precisamente esto ¿vale? que trata eh, pues cómo Dios se revela en la Palabra y esta cita que leemos hoy es muy clave, es muy clave, porque la palabra no es solo la palabra escrita, la palabra es Cristo, el verbo de Dios, ¿no? El verbo de Dios, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, el Dei Verbum se hizo carne, entonces, la palabra de Dios es Cristo. Y luego está la palabra de Dios puesta por escrito, que está viva, ¿vale? Bueno, pues en la condescendencia de su bondad, o sea, Dios, porque es sumamente bueno, eso es uno de los atributos de Dios, ¿vale? Dios es eh, la bondad total, la belleza total y la verdad total, ¿vale? Bien, verdad y belleza. Son los tres, tres de los atributos, tres de ellos, del ser de Dios, ¿vale? El ser de Dios, lo que es Dios. ¿Qué es el ser? La esencia. Pues Dios en la esencia es bueno, bello y verdadero. Sumamente bello, sumamente bueno, sumamente verdadero, ¿vale? Sumamente bueno, sumamente bello... Sumamente verdadero. Muy bien. Pues pues vamos a ver. este, Esta infinita bondad de Dios ha querido revelarse a los hombres, pero ha querido revelarse a los hombres de una manera que podamos entender, ¿no? Por ejemplo, dice el cura de Ars, una cosa interesante, ¿no? Dice, si comprendiéramos el amor que Dios nos tiene cada vez que comulgamos, moriríamos. Moriríamos. ¿No? Es decir, el amor de Dios es tan grande que moriríamos de amor, ¿no? Lo, lo ha expresado también Santa Teresita y algunos místicos, ¿no? Eh, dan esta idea, ¿no? O, o Santo Tomás, con lo que os cito tanto, no es tan grande lo que he visto, que es que es, es paja todo, ¿no? Es paja. Bueno, pues, pues esta es la idea. Dios, en su suma onda, ha querido revelarse y ha querido hablarnos en palabras humanas, en lenguas humanas, para que podamos entender, ¿vale? Porque yo lo que comprendo es el lenguaje humano. ¿eh? El lenguaje humano está hecho para ser comprendido. Del lenguaje podríamos decir muchas cosas, ¿vale? El lenguaje es riquísimo, ¿vale? El lenguaje es riquísimo. Y el lenguaje lo que hace es expresar las ideas, ¿vale? Es expresar las ideas. El lenguaje lo que hace es mm, dar, ¿no? Eh, pues aquello que, que está en nuestro pensamiento, aquello que llevamos en el ser, ponerlo en una idea para que otros puedan comprender. Entonces, el lenguaje es un vehículo. Es un vehículo para expresarse, para comprender. El lenguaje va evolucionando, los conceptos van siendo cada vez, pues, para bien mejores, en la medida en que más comprendemos las cosas, el lenguaje va siendo más rico, ¿vale? Por ejemplo, en la Escritura hay, hay lenguajes que son riquísimos. ¿eh? Hay palabras riquísimas, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros hablamos de que Dios es amor, ¿vale? Pero en la Biblia, en la Escritura, hay dos palabras para expresar que Dios es amor, ¿vale? Hay... Una, pues, que se dice que, que Dios es amor total, ¿vale? Dios es amor total. Hay una palabra para eso y hay otra palabra para decir que Dios tiene entrañas maternas de misericordia, que es rajimín, ¿no? Rajimín, pues, lo que nosotros traducimos por entraña de misericordia es un modo bíblico de hablar de, de un amor especial, materno, que en nuestro lenguaje castellano no tenemos palabra para poderlo expresar, ¿vale? Por eso pues ayuda mucho leer a gente, estudiar a gente que, que ha estudiado y conoce la Biblia en sus, en sus idiomas originales, ¿no? Los idiomas originales de la Biblia, libro de libros, pues según qué libros son el, el, el arameo, el hebreo o el griego, esos tres idiomas, ¿no? Y si tú estudias esas lenguas en profundidad, pues ves detalles, ¿no? Y esto lo han hecho los traductores de la Biblia, ¿no? pues que a nosotros se nos escapa ¿no? y por eso hay traducciones de la Biblia mejor que otras según si se han traducido directamente desde los textos originales o si han tenido mejores traductores o si a lo mejor puede haber sido una traducción de otro, de, del latín o pueden haber sido traducciones del francés o del... bueno, entendéis Entonces por eso no todas las Biblias, aunque todas valen por supuesto si tienen el Nilo, están, están aprobadas ¿vale? pues no todas las traducciones son igual de buenas, ¿vale? Luego al final os recomiendo tres traducciones de la Biblia que a mí me gustan, ¿vale? Recordándolo, recordándolo. Eh, pues es riquísimo, es riquísimo, ¿no? <ríe> me, me cuenta un... <ríe> Teníamos un profesor nosotros que, que, que contaba, ¿no? Que, bueno, enseñaba, enseñaba temas de escritura, ¿no? Y a mí no me dé clase directamente, pero sí estuve en charlas suyas, había sido profesor antes, ¿no? Ya murió... Y, y contaba cómo habían ido a su casa ¿Mm? habían ido a su casa eh, pues una vez unos, unos testigos de Jehová a hablarles, no siempre a lo mejor con algunos tópicos A eh, decir, no, lo que dice la palabra de Dios tal, podemos pasar y hablar con usted de la palabra de Dios entonces les hizo pasar empezaron a hablar de la, la palabra de Dios que es la que usan los testigos de Jehová es una traducción del siglo XVIII que tiene muchos cambios muchos cambios en torno a principalmente la virginidad de María y la divinidad de Cristo. Esos textos están cambiados, ¿no? Y entonces, claro, este se le hizo notar. Dice, hombre, ¿cómo que Cristo no es Dios? Pero si lo dice la Escritura. No, mira, aquí la Biblia lo pone. Dice, mire. Y este le dijo... ¿En qué idioma quieren ustedes leer la Escritura? ¿En arameo? ¿En hebreo? ¿En griego? ¿En copto qué idioma le saco? Claro, se quedaron alucinados. Se fueron, ¿no? Aquí no hay nada que decir. Claro, es que si vamos a los textos antiguos... ¿eh? Nos dejamos de querer que la Biblia diga lo que nosotros queremos, ¿no? Y si se traducen bien esos, esos, textos, esos textos antiguos, ¿eh? pues, pues es, es riquísimo lo que la Biblia comunica, ¿vale? Es la, lo que nos quiere decir, ¿no? Palabras humanas. Lo que quiero decir es que siempre nuestro lenguaje nos ayuda a comprender y también es limitado, también es limitado, ¿no? La Biblia es muchísimo más rica incluso que nuestras propias traducciones, ¿no? Pasa que no podemos aquí conocer el griego, el arameo y el hebreo todos, ¿no? Bueno, pues también os digo, os he hablado de lo positivo del lenguaje, que ayuda a comunicar. El lenguaje bíblico ayuda mucho a conocerlo. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia, como dicen las abuelas. No todos tenemos que saber de todo. Yo no tengo ni idea de griego, no, de griego un poco, pero las letras ni de arameo ni de, ni de hebreo tengo ni idea pero ayuda a ir a las fuentes y a gente que sepa las fuentes y a traducciones bíblicas nuevas, que luego las digo, ¿vale? El lenguaje, fijaros, ¿eh? en vez de utilizarse... Fijaros, ¿eh? En vez de utilizarse mmm, el lenguaje para expresar ideas, ¿vale? También se puede corromper y también podemos usar el lenguaje para cambiar ideas. ¿eh? Y es así. Y a través de eufemismos, ¿sabéis lo que es un eufemismo? Un eufemismo es... Pues un modo eh, falso de decir las cosas con aparente bondad para pues, pues crear una reacción emotiva, una reacción a favor. ¿no? Por ejemplo, eh, hablamos de eutanasia, decimos que es muerte digna. Muerte digna, ¿qué pasa? Que, que, que el que muere de manera natural no, no tiene una muerte digna, o que el que muere por eutanasia no. una enfermedad no. no. no, no es digna. ¿Mm? Una persona que está enferma o que muere de una manera que no es eutanasia no es digna. Hay personas menos dignas o más dignas que otras. Es una perversión del lenguaje, pero crea una idea. Crea una idea, entonces te dice ¿eh? te dice que hay un modo de morir que y personas que, que, que no son dignas y que eso hay que cambiarlo, ¿vale? Que eso hay que cambiarlo. Por ejemplo, aborto, interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Una de las acepciones de la palabra interrupción es que algo que se interrumpe es para ser continuado, ¿no? Si yo ahora corto la grabación, se acabó. Pero si yo la interrumpo, es porque luego vengo. Me voy a preparar otro café, o porque se ha ido el wifi otra vez, o yo qué sé. ¿Comprendéis? Claro, entonces, ¿cómo puedes hablar del aborto como una interrupción? No es una interrupción, porque luego no continúa. Es un corte. ¿Qué pasa? Eso genera, eso genera, eh, pues, una. Una. Mmm, una mentalidad, va metiendo ideas. Entonces, en vez de, de usar las ideas, el lenguaje para hablar de la verdad de las ideas, se imponen ideas no por el convencimiento de la verdad y por los argumentos, que es el modo de que las ideas pues se abran camino, ¿no? Lo que es verdadero, que vaya abriéndose camino con argumentos y venciendo a lo que es falso. No, no, porque no se busca la verdad. Se busca que la idea quede por encima a todo coste. Entonces, ¿para eso qué se hace? Se cambia el lenguaje para cambiar la mentalidad de las personas. Y esto es un bombardeo, de esto tenemos un montón. Un montón, ¿vale? Esto a través del eufemismo. Es entonces cuando no triunfa la verdad, sino la ideología. Estas son las ideas. No buscamos la verdad, buscamos imponer la idea, la ideología. ¿Entendéis? Y para eso hay una batalla en el lenguaje. Se cambia el lenguaje, se falsea el lenguaje. Se cambian conceptos, se da la vuelta a conceptos, se usan conceptos que no son para aplicarlos a algo. ¿Entendéis? Esto está a la orden del día. Os animo a que estéis atentos, que estéis atentos. Eh, se da mucho en televisión, se da mucho en discursos ideológicos, políticos. Se da mucho en... Un día podríamos hacer una charla, sería interesante, sobre falacias y eufemismos. <ríe> Para ver qué son las falacias y los eufemismos, ¿no? Por ejemplo, una falacia típica. Falacias son formas de mediante el lenguaje, ¿vale? Meter ideas, pero mintiendo, ¿vale? Entonces una falacia, por ejemplo, es ad citando una autoridad, ¿vale? Pues el aborto es bueno porque lo dice papá, pa, pa. porque lo dice, yo qué sé, es que no sé, a ver, porque lo dice Belloncé, que no lo sé si lo dice, pero... Entonces cito una autoridad, alguien que le tengo cariño, que le tengo respeto, porque lo tengo ah, pues como ella dice que el aborto es bueno pues tiene que ser bueno, eso no es un argumento eso es una falacia el aborto, vamos a ver los motivos motivos para que sea bueno o sea malo ¿vale? entonces vamos a hablar de argumentos vamos a buscar la verdad no vamos a citar a una persona que como cae bien pues, ¿vale? esto es como lo de eh, no sé, no bueno, me iba a decir una tontería, ¿no? entonces no vamos a bueno, no vamos a porque lo diga una persona no tiene por qué ser verdad. Es que dice el padre Pachi que el mejor café es el del Mercadona. ¿Por qué? Porque dice el padre Pachi el mejor café es el del Mercadona. Pues, pues no, este ni siquiera es del Mercadona, que lo digo por decir. ¿Entendéis? Son falacias, es utilizar una autoridad para algo, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Bueno, la filosofía del lenguaje es apasionante, me dice Pablo. Pero desde luego que lo es, desde luego que lo es, <ríe> desde luego que lo es. Estaría bien una charlita, una charlita de, de lenguaje y falacias. Sería bastante interesante, ¿no? Muy bien, pues se utiliza en el lenguaje una idea cale en el subconsciente. Eso es, para manipular. Esa es la idea, Eva. Mi párroco lo explica perfectamente con el fútbol. La gente se entera muy bien. Si interrumpe un partido, es porque se continúa, claro. Si el partido se cancela, no hay partido. Y si se interrumpe, continuará, efectivamente efectivamente, bueno los principios de PNL nos servirán no sé bien lo que es eso pero bueno, eh, ponérmelo por ahí al final seguimos respondiendo preguntas no bueno entonces Dios nos ha dado una palabra no para manipularnos no sino para comprenderle para que comprendamos la verdad comprenderéis la verdad y la verdad os hará libres si os fijáis en el Señor el Señor no utiliza en ningún momento ni eufemismos ni falacias ni eufemismos ni falacias el Señor lo blanco es blanco, lo negro es negro, así lo dice, con mucha caridad, ¿vale? Y tampoco falacias. No utiliza en ningún momento falacias, ¿no? De hecho, él dice, no llaméis maestro a nadie, solo hay un maestro maestro, que es el Señor. Él lo dice, no, esto es así porque lo dice Pedro, porque lo no. Porque lo dice Dios. Él habla de Dios, él recurre al Señor, a la revelación de la bondad infinita, de la belleza infinita y de la verdad infinita. Son los atributos de Dios, ¿eh? Bueno. Pues el Señor utiliza, y Dios, Dios mismo, eso Jesús, pero la segunda persona de Dios, Dios Padre, primera persona de Dios, ¿vale? Utiliza nuestro lenguaje para poderle comprender. Que Dios utiliza el lenguaje quiere decir que asume nuestra débil condición humana, se hace cargo, se compadece de la condición humana débil, ¿eh? se compadece de ello, y compadeciéndose de ello, eh, pues, pues se abaja. Trabaja un lenguaje que siempre es insuficiente el lenguaje para hablar de Dios. Como os decía, todo lo que hablemos de Dios es poco. Todo lo que hablemos de Dios es poquito. <ríe> Al lado de la grandeza de Dios. Pero bueno, Dios, una signo de humildad de Dios es que se queda en las palabras. Que la palabra se hace carne. ¿Vale? Punto número 102. Vamos muy bien, chicos. 102. Donde vamos a leer. Una frase de San Agustín. Bueno, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, a quien Él se da a conocer en plenitud. Y citamos aquí a San Agustín. Yo no, lo cita el Catecismo. Vamos a leerlo, ¿vale? Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios, junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Esto lo dice San Agustín en un libro que se llama En Arratio Im Salmum. ¿Vale? Bueno. Pues, y lo primero es una cita, ¿vale? De, perdón, una cita, una referencia a los hebreos. Una referencia a los hebreos. Es decir, la Biblia que son muchos libros. Hay que leerlo como una unidad. Una unidad progresiva, donde Dios se revela progresivamente, como ya hemos estudiado en días anteriores y estuvimos viendo, ¿no? La revelación de Dios es progresiva. Hay una revelación, hay una alianza eterna, eh, hay una promesa a Abraham, después hay una liberación en Egipto, una serie de profetas que anuncian a Cristo. Pero todo hay que leerlo como una unidad, dentro de pues la diversidad de géneros literarios que emplea, de libros que tiene, de años en los que han sido escritos estos libros, estilos... Eh. Bueno, pues dentro de, de, ese, de ese cóctel, ¿vale?, que es la Biblia, hay una unidad. ¿Qué da unidad a la Biblia? El Verbo de Dios, la Palabra. No hay que distinguir, o sea, hay que distinguir, pero no hay que separar y decir el, el Antiguo Testamento no vale, el que vale es el Nuevo. Todo es una unidad, el Antiguo Testamento, como ya hemos visto, nos prepara para el nuevo. Nos prepara. ¿eh? Cuando lees el nuevo, que es lo que estamos haciendo estos días de Pascua, que todos los días, todos los días leemos, todos los días, ¿eh? Leemos el Nuevo Testamento en la. en, la, en las Escrituras de la Misa, ¿vale? Y así va a ser, hasta. Así va a ser hasta que. Pues hasta que llegue Pentecostés, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo nuevo explica lo antiguo, ¿vale? Todo lo nuevo explica lo antiguo. Pues nos recuerda que la palabra de Dios hay que leerla en torno a una unidad. ¿No comprendes bien cosas del Antiguo Testamento? Yo te animo a leerlo desde Cristo. A veces me dicen, quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Decía un, un sacerdote amigo, ¿no? Me decía siempre... Todos hemos intentado leer la Biblia desde Génesis al principio, pero luego descubres que, eh, que, que no está mal, y eh, Si lo estás haciendo está bien. Pero que que lo mejor para entender bien la Biblia es leer primero los evangelios y las cartas de Pablo y de los apóstoles. Decían el Apocalipsis, no, el Apocalipsis también, pero después, primero las cartas y los evangelios. Y después leer los profetas, los salmos y leer Génesis 1.11. Y luego el libro del Éxodo y, y luego Génesis, bueno. Cuando tú has leído primero el nuevo, comprendes, comprendes. El Antiguo. Una clave para leer el Antiguo. Es que es muy complicado. Es que léelo a la luz de Cristo. Busca a Cristo. ¿Dónde está Cristo en esa escritura? ¿Qué te habla de Cristo? Esto no, pues esto, muchas cosas no te hablarán de Cristo, pero otras sí. ¿Qué te habla de Cristo? Y del Evangelio. ¿Vale? Es la clave. Leerlo como una unidad, ¿no? Porque el verbo de Dios, la palabra que en el Nuevo Testamento se va a hacer carne, inspira. Inspira a los a los escritores del Antiguo Testamento, que se llaman agiógrafos, también los de Nuevo. Lo que ellos escriben está inspirado. Está inspirado. Son géneros muy distintos, ¿eh? pero lo que escriben estos agiógrafos está inspirado por el Señor. La iglesia así lo reconoce. Los propios judíos así lo reconocen. ¿no? Bueno, pues todo es, se lee como una unidad. No leemos este libro, el otro leemos la Sagrada Escritura el libro de tal de la Sagrada Escritura el, verbo de, el libro de cuál de la Sagrada Escritura ¿vale? de hecho en la, en la mesa la, parte de, la primera parte donde hacemos el acto penitencial, perdón a Dios la lectura de las, las cuatro lecturas, si es domingo, tres lecturas si es de lunes a sábado y las peticiones todo eso se llama liturgia de la palabra el foco principal es el ambón que es el altar de la palabra, la mesa de la palabra ¿vale? y ahí se lee como la unidad el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Salmo, la Carta del Nuevo Testamento y el Evangelio. Una unidad. Se lee como unidad. ¿Vale? Bueno, punto número 103. 103. ¿Vale? Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como también venera el Cuerpo de Cristo. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que, oye la parte de la palabra es fundamental a veces decimos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuándo puedo comulgar? si llego a misa y no he al besito en nombre del Padre y Espíritu Santo también eso es el besito, que no hace falta darlo eh, puedo comulgar y si no, no puedo comulgar hay gente que dice, si no he llegado al Evangelio, no puedo comulgar o como no he llegado al Evangelio, no puedo comulgar pues mira, hay que llegar al principio de la misa ya está no, no es a ver, uy, he llegado al Evangelio, qué bien. Hay que llegar al principio, claro. Claro, hombre, tú no, no te vas a ver una película cuando ya está, cuando lleva 15 minutos, ¿no? No, claro que no. ¿Y ¿Por qué? Porque pagas. Pues mira, la misa no es un espectáculo, la misa es más grande que una película, ¿no? Más grande que una película. Y no pagas, ¿no? Lo que acontece es un milagro. Y el milagro no es solo que Dios se haga, se haga pan, el milagro acontece... Desde el momento en que un pecador entra por la puerta, se pone bajo la protección del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿os acordáis? Pide perdón a Dios en el acto penitencial, con lo orgullosos que somos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Sé consciente de eso. ¿eh? Con lo orgullosos que somos. Que pidamos perdón es un milagro. Vamos a ser conscientes de ello. Y después se escucha la Escritura, que nos dice que somos parte de una historia de salvación que empezó antes que nosotros. Y que está hablándote a tu vida, porque esas cosas antiguas que acontecieron, están hablando de ti. Claro, es que si no, pues leeríamos los periódicos del día, las noticias, pero no. Entonces no se trata de hablar de actualidad, es que no hay nada más actual que la palabra de Dios que está hablando a los hombres y mujeres que tienen el mismo corazón que tienes tú y la misma dificultad que tienes tú, aunque tú tengas móvil y relojes que te cuentan los pasos y Disney Plus. Tienes ese corazón necesitado de Dios, mendigo de Dios. Entonces no se trata de llegar al Evangelio comulgar y largarte. Otra cosa es que, mira, tengo varios hijos y es que no hay quien les ponga los calcetines, quien le levante, he llegado tarde. Pues que no pasa nada. Claro, como pues tranquilo. Aunque ellos llegado más tarde el Evangelio. ¿me ¿Entiendes? Hay que distinguir lo que es un ir a los mínimos. El que ama poco, poco se le perdona. El que ama mucho, mucho se le perdona. Y el que ama mucho también es porque se sabe perdonado mucho. Hay gente que ama poco... Porque se sabe perdonado poco y porque a lo mejor no ha terminado de, de soltar ahí todo lo que tiene que ser perdonado. Entonces, esto no se trata de ir al mínimo, no se trata de haber, no. La misa hay que ir al principio y antes mejor para encomendarte y después no salir corriendo. ¡Eh, me voy! ¡Que empiezan las motos! Empiezan las motos Y vas tú como una moto también. ¡Pah! Quédate dando gracias, hombre. Quédate dando gracias. O quédate, no te pires corriendo. Que lo que estás diciendo es que no me importa nada, no me importa nada la comunidad, no, no me importa nada, nada, nada. ¿no? Bueno, pues fundamental en la misa es la liturgia de la palabra. En muchas iglesias, en la mía por ejemplo, tenemos una hojita parroquial el domingo donde vienen las lecturas, ayuda para poderlas ir siguiendo, o llevárselo luego a casa y rezar con ellas, no, ayuda, darte cuenta cómo la primera siempre habla del evangelio, el evangelio explica la primera y el segundo la completa. El Salmo lo une y la segunda lectura lo complementa. Bueno, pues claro, ¿por qué? Porque la, la Escritura es venerada. Y por eso cuando alguien lee, pues, oye, que lea, tiene que haber un ministerio de lectores. Yo creo que lean los que leen mejor. Aquí Reconozco que en esto, y no es mérito mío, el grupo de liturgia de la parroquia lo hace fenomenal. Que lean los que leen bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra no se lee, se proclama. Una cosa es leer... Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. O, o proclamar. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Proclamar es anunciar algo. Es dar una buena noticia. Imaginaos el día que se pueda salir a la calle, ¿no? Y sale uno ahí leyendo, ¿no? Se puede salir a la calle a partir de mañana. No, dirá, se puede salir a la calle, y lo proclamará. Esto se hace así en, en, en política, en la vida civil, pues, pues en, en los evangelios, mucho más, porque es mucho más grande, ¿no? Entonces, el que lee... El que lee, tiene que ser el que mejor lea. Es que yo quiero leer y no leo bien, pues claro, yo quiero cantar y no canto bien. No pasa nada, cada uno tiene los dones que tiene. No todos tenemos que hacer todo bien. No todo el mundo tiene que hacer cosas para que todo el mundo esté contento. Porque lo importante en la liturgia no es que la gente esté contenta, sino que alabemos al Señor, que es como al final la gente va a estar contenta. Cuando alabemos al Señor. Entonces, el que lee, le presta sus labios a Dios. ¿Entiendes? porque esa palabra es la palabra de Dios, tú estás leyendo la palabra de Dios, estás prestando tu boca, por eso tiene que ser pues, persona de Dios, de corazón, y, y que proclame bien, y hay que practicar, y hay que ensayar, y pues igual que ensayan los monarillos, pues igual que los curas preparamos homilías, pues, pues hay que preparar las lecturas, claro que sí, es maravilloso, ¿no? Y el que lee tiene que... que, que todo lo que preparamos en liturgia cuántas veces vamos a hacer una munición y la improvisamos y salimos al paso que viene quedado tonto, pero si es que vas a, vas a ayudar a tus hermanos como si vienes tú a mi casa y, y te doy ahí una cerveza que tengo abierta y unas aceitunas que me he comido tres hombre, qué cutre, ¿no? voy a preparártelo, pues, pues vamos a preparar las cosas para la liturgia porque, porque estamos prestando voz a Dios y estamos también ayudando a la gente a entrar en el misterio de Dios que es el misterio de Dios, que no es como comulgar y largarte. ¿Entiendes? <risa> bueno, bueno, los desahogos de los curas. Pues, pues la escritura se venera, la escritura es sagrada. Hay un momento en que incluso el domingo se puede ir con la, en las solemnidades. A veces se va con el leccionario, una pequeña procesión, se inciensa. ¿Por qué se inciensa? Por la, la presencia de Dios en la Palabra. Palabra sagrada, la sagrada escritura, o harás escrituras. Sagrada Biblia, o sagradas libros de libros, sagrados libros de libros, ¿no? Bueno, bueno. Pues dice... No, no, ¿quién lo dice esto? Orígenes, que es un padre de la iglesia del siglo III. Dice que, fijaros, apuntaros esta frase, orígenes, ¿no? Dice, dice que... Cada palabra de la Escritura es como una migaja del pan eucarístico, así lo llama. Esto para los que dicen que la Eucaristía se inventó en la dos media. <ríe> Cada palabra de la Eucaristía es como una migaja del pan eucarístico. Cuando escuches la palabra de Dios, que no se pierda ninguna. Igual que cuando comulgas que no se te caiga ninguna miga del pan eucarístico, del cuerpo de Cristo. Eso dice orígenes. Eso dice orígenes, ¿no? Cada palabra, cada coma, a veces estás ahí, ¿eh? voy a pagar el móvil, o voy a no sé qué, o contestar un WhatsApp, o voy a, o voy a abstraerme, voy a poner la caja de la nada un rato. me atento! Que es el Señor el que habla. Es el Señor el que habla, ¿no? Entonces esto. Bueno, pues fundamental. Punto número 104, ¿eh? ¡Qué, qué sabio el origen es! En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. ¿eh? Recibimos una palabra humana pues, en la explicación de las Eucaristías, ¿vale? que es la humilía. ¿vale? En la explicación de las lecturas, que también pues, Dios habla a través de la humilía. Pero... Eh... Pues, pues es el sacerdote es que la, el que explicándote las lecturas quiere que esa palabra de Dios llegue hondamente a ti. Pero es el Señor, el Señor el que con su palabra quiere llegar. Es alimento, es alimento. Yo te animo a leer la Biblia, lo estoy animando mucho estos días. lee la Biblia, lee la palabra. No entiendo, pues tira para adelante en los evangelios hasta que algo te llame. cuando te llame, te paras. Y hay veces que estarás dos días con una página y veces que harás tres páginas en un día. Pues bueno, pero lee, lee. Lee la Escritura arrodilladamente, con humildad, no como el que quiere tener mucho conocimiento, sino como el humilde que dice, Señor, vengo con mi nada, dame lo que quieras, con humildad. No para vanagloriarte, a gloriarte, mira, leo la Biblia más que este, no, sino para decir, Alimentame, Señor, porque cuando más me alimentes, pues mejor podré amarte, seguirte y también proclamarte y evangelizar, ¿no? Bueno, pues... Cuando leamos y cuando escuchemos la palabra de Dios, no lo hagamos como si fuera palabra humana. Porque no es palabra humana, aunque la leamos y la escuchamos las personas. Es palabra de Dios. Es sagrado. A veces os he contado, ¿no? Os he contado cuando te invitan a ir a una casa. ¡Mire, mira qué Biblia de nuestra boda! Una Biblia ahí preciosa y tal, está nueva y tal. Y ¿No tenéis una que uséis? Está no, están muy bien las Biblias nuevas, pero las Biblias... No están hechas para que estén nuevas. Las Biblias están hechas para que estén viejas. Las Biblias están hechas para usarse. Hombre, si hay una buena y bonita, pues claro, Esa tenerla entronizada. Es muy bueno. Yo recomiendo entronizar una Biblia, tener una Biblia ahí abierta en algún lugar. Estos días que tenemos altares en las casas, que ojalá se queden esos altares cuando pase todo. Bueno, pues... Pero también tenés una Biblia que se le caiga a las páginas, que esté usada, que, 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 que esté protegida, que esté... nos bueno, animo, os animo a eso. Os animo a eso, ¿no? Pues que la Biblia es alimento y pues igual que tienes una cocina nueva para cocinar, una vajilla nueva para comer, pero eso se tiene que hacer viejo porque tienes que cocinar y comer todos los días. Que tu Biblia no se quede nueva, <ríe> ¿vale?